0: 始于游戏，归于生活，欢迎收听《游戏开始》（Game Start）。我是主持人一、e、文
1: ，我是冷场王，我是麦克
0: 。这个发现一件很恐怖的事实啊，就是咱们说好了，不是？嗯，之前录《王国之泪》的时候说，哎，对，不，当时玩太急了，就是就是光顾着通关主线，就是想着如果后边把这些支线都做完了，因为都说塞尔达的支线也很精彩嘛，就也藏了很多、嗯。剧情上的设定呀、秘密呀、一些细节呀什么的，但是呢，这个不好意思，到现在没有再次通关了，以后再也没有打开过塞尔达
2: 。那那那那，那那那我感觉我更不好意思，就是我录完塞尔达节目之后，就再也没有打开过塞尔达了
1: 。<笑>那我就更更更不好意思啊！<笑>我虽然玩了，但是我主线还是没推。<笑>
0: 本来我以为就我想着我想着我应该就是可以去就等结完婚以后就有大把的时间去玩塞尔达，但是我发现我其实现在每天玩的最多的还是崩铁和原神，嗯
2: ，就是已经完全被米哈游给拿捏住了嘛。呃<笑>、嗯
0: ，有时候也不一定是嗯这个呃米米哈游戏的游戏，有时候是英雄联盟手游，有时候是。呃，逆水寒，反正就是这种带这种日常任务设定的这种游戏，就被他们把时间占完了。反而是这种，呃，塞尔达这种，呃，精品制作的这种大作，然后呃有很多细节，然后玩法也特别丰富的游戏，我反而就是没有动力打开它，打开它。然后就是我如果我如果一天，嗯，不上这个原神或者不上这个呃崩铁，然后它那个每日。我没有清，然后不清美日的话，今天的石头就领不到。我就感觉我会亏，然后
1: 少了个啥？
0: 对，就是就是我我今天要没弄我就亏了，就是心里边有一个动的这种感觉，然后就促使着我去上这游戏上游戏，然后去把美日清了这样子。然后呃，就是不知道两位老师有没有这种感觉。
2: 嗯，我刚开始玩手游的时候是有这种感觉的，嗯、然后，但是我后来手游玩多了之后嘛，嗯、就是我发现我已经被他的这种机制给绑架了，嗯，那我也很自觉的，就是从这当中抽离出来了，哦、就是你<对>你是开悟了的，就是就是，<笑>我不想被这种游戏机制所绑架嘛，嗯、那我就不要上就
0: 好了。哎、有没有可能是因为你你你做相关的东西，所以你其实对对对，<笑>有可能。<笑>我觉得这个可能<笑>可能
2: 就是占比给的原因可能更大一些。就是我作为一个，<笑>就是不太好意思跟大家说啊，就其实我就是就是我从就是呃参与最多的几款游戏当中，其中有两款游戏都是那种纯挂机手游。就是你的所有的收益就是跟你的挂机的时长相关的，所以我对于这种时间的这种东西的话，实在是就是太熟了
0: 。就这种只要有只要把时间夯够，强度就能上来的这种对对对对
2: 对。<笑>我们可以后面再详聊
0: 。所以就是说，虽然我自诩一个还算比较涉猎广泛的这么一个游戏玩家，但是有时候我就会。玩这种，呃，讲道理，他这种日每日活动这种设计，应该就属于是他在强行拉他这个游戏的日活吧
2: ？啊，对，对是,的是,的是的，是的，是的，啊
0: ，就是，嗯，因为因为这他并没有把这个每日任务做的很复杂嘛，或者就是有有有是有任何跌宕起伏的剧情呀什么之类的，他就是，呃，最麻烦最麻烦的每日就是去哪里杀几只，然后最简单的。最简单的每日就是，我记得虚弥有一个每日是跑到咖啡店里边跟一个人说两句话，然后就完了，这个任务就结束了
2: 。没有崩铁，我记得崩铁的那个每日任务好像前期好像一直都是跟那个谁，哎，说几句话就完了，然后再去另外一个地方跟另外一个人说几句话就完了，就是还是那种传话筒嘛，就是那个人告诉你。
0: 就是我我接我玩过最离谱的每日就是须弥的那个咖啡店那个每日就是那个每日的每每日委托的那个内容是让你去就是有一个人说呃他懂一点财经知识然后让你去跟他交流一下然后然后就接到这个任务就因为也不用接嘛每日会自己刷等于你就跑到咖啡店里面跟他对话然后他问你你知道什么是期货吗？然后你可以选知道或者不知不知道，不过结果都是一样的。然后他就开始跟你说什么是期货，说完
2: 以后，<笑>这个奖励就拿到了，这个每日就做完了。<笑>期货那不就是4090吗？<笑>哦呵
1: 呵，这已经不是，<笑>已经不是期货，这已经是理财产品了。<笑>不
2: 不瞒你说，期货本身就是理财产品嘛，期货就是理财产品的一种
1: 。期货,期货，期货还可能跌，但4零九零绝对不会跌。
0: <笑>不瞒你说，我到现在我也没。呃，四零九四零九我也没打开过
1: ，几乎没
0: 打开过。哎呀<笑>、啊，这个四零九零的这个问题可以，就是言归正
1: 传哈。啊、嗯，对，对这就是我为什么不玩手游的原因。
0: <笑>哦，为什么？你不是我？我觉得你是压根就没有深入过任何一款手游
1: 。不是不就是以前嘛，以前玩那个手游版的《植物大战僵尸二》还有之前通过两位老师案例，我玩那个。明日方舟、哦嗯、
0: 啊，你还真玩
1: 了吗？你下了吗？哎呀，那都好早，好久好久之前了。就众所周知，我是有那个强迫症，就看不得他在界面有那个红点儿啊，哦、<笑>有红点儿我就我就想点，然后连续点了几天以后，我烦了，受不了了。
2: <笑>那红点就是手游的精神呀、啊，
1: <笑><笑>真的是要命了。还有那个后来，不是跟朋友一块玩。和平精英或者是王者荣耀，也是一堆点子、
0: 嗯、是吧？也
1: 是一堆红点，<笑>每天点完以后，我觉得啊，好累啊，比上班还累
0: 。我觉得还不是这可，有可能占一部分原因，但是点红点。我觉得可能根儿还是在于你不不喜欢玩这游戏
2: 。我我跟我跟大家讲一个有意思的，嗯，我们不是最近新上线了一款游戏嘛，<笑>然后领导领导在那里就是因为领导其实没有怎么管游戏的开发啥的，啊、其实他也大概不太清楚游戏具体是一个什么样的情况。嗯、但是呢，我们大概上线之前，领导拿我们游戏大概玩了玩了几个小时这样的，然后就说，哎呀，领导，然后过来跟我们说，就说，哎呀，我点了几个小时，我终于把这。所有的红点,点全部点完，点完了，然后我就留了这一个红点，<笑>然后我们就还很好奇，哎，就是你为什么还要留一个红点在那里呢？别的红点都点了，这个红点可是主功能呀，我们的，嗯，就是类似于主线任务嘛，嗯，然后领导来了一句，我当然知道了，我把这个红点点了之后，其他红点又出现
1: 了，那我就永远笑不啊<笑>、
2: oh。<笑>然后我们就跟领导说，就哎，你现在懂知道了这游戏的精髓了吧？嗯、这就是说手游的精髓之所在
0: 。<笑>
1: 太恐怖了
0: ！我不过我现在已经度过那个阶段了，就是红点丝毫不能拿捏我，就是我不点就完了。我觉得很简单，我就不点就完了
1: 。那你不会难受吗
0: ？不难受，以前会难受，现在我早都麻了。你想我一天玩多少手游？
1: <笑>我、哦、那是已经脱敏了。
0: 我我把列表打开给你看一下啊！我玩多我玩的我玩手游的话，就是这个苹果上已经没有多少了，有《原神》《崩铁》呃《CODM》《王者荣耀》《明日方舟》《英雄联盟》手游，呃还有啥？我想想啊，就是那叫那个 F F 不是那个 T P S 那个《尘白禁区》。
2: 嗯，《尘白禁区》就
0: 反正一大堆，我就不列举了。那这每一个红点都点。那我我估计我今天一天时间就用来点红点了，那是我的每日任务。<笑><笑>所以，在经过这种高度，就是有一种疗那种对对某一个事物恐惧的一种疗法叫脱敏疗法，你们知道不？嗯，就是就是你不喜欢啥，就让你就是让你狂干那个事儿，最后你就你就直接脱敏了
1: 。对，让你天天看
0: ，就是物极必反，然后导致我现在看见红点，我的内心毫无波澜。
1: 这已经麻木了，对对对。
0: <笑>但但是啊、呃，话说回来啊，我想表达的是，我作为一个还算有有一些追求的游戏玩家啊，就是我明明知道，这种每日任务它是压根就是没有任何的对我游戏阅历的拓展，或者说咱们不是老说你玩游戏等于是在。呃，经历一段不同的经历，就是你这辈子可能你都经历不了的那种经历，是就是通过游戏这种媒介来感受嘛，来拓宽自己的那个人生阅历。嗯嗯、麦克老师之前说的那句名言
2: 。嗯，对，
0: 嗯。但是呢，你像这个这种毫无营养的这每日任务，它完全丝毫不能拓宽我的这个呃人生经历啊，游戏阅历。他只会让我觉得自己像一个那种说难听点就是像工厂打螺丝的，说说的文艺文艺一点的话，就像那个西西弗斯嘛，就不停的把石头推到山顶，然后又落下来，然后再推到山顶，再落下来，就反复进行这种毫无意义的这个过程。但是呢，就因为他可以领石头，就导致我就就就就贼真实，就是。和那么多大作，就是我所有就是主流的游戏机我都有，然后台式机我也有，但是什么赛博朋克二零七七，呃塞尔达，还有还有那些一一众那种大作，什么怪物猎人，他们在我的心目中，现在在我们在我心目中的优先级永远是低于这个这这些就是手游的，就需要做每日任务这些手游的，而当我。做完这些手游的每日任务，差不多也就没有时间去玩这些大作了。就是按按照我之前我对自己的那个定位，我难道不是应该放下这些，呃，很无聊、很没有意义的每日任务去玩塞尔达吗？不是，难道不是应该是这样子吗？就为什么为什么会变成这这,这产生这种现象？我就感觉是，我就感觉是我被这种所谓的游戏设计里边专门。用来拿捏人性的这一部分设计，给拿捏了，嗯、绑
2: 架了，绑架了，对，
0: 对，就就觉得，哎，这不知道怎么说
2: ，感觉自己特别的，<笑>那那<理>那惭愧<笑>是
1: 吧？对不起，任天堂。
2: <笑><笑>不是，那一文老师是不是也想通过这期节目，想让自己从这个状态当中抽离出来呢？呃，嗯
0: ，很难说，就。这怎么说？我我觉得拿吸毒来比喻一下吧，就是你也知道吸毒是不
2: 好的，但是你就忍不住去吸。不知道我没吸过呀。<笑>对，涉及到我的知识盲区了
0: 。那换一
2: 个，有没有？你们你们生
0: 活中难道没有那种<笑>你们没知道不应该做，但是你你就忍不住要去做的那种
2: 吗
1: ？哎呀，那夏天热的时候不得来一杯蜜雪冰城的柠檬水？嗯。这太上瘾了，不得开一
2: 瓶冰可乐
0: 。可是，可是这个东西又又，这好歹，这好歹他还对吧？他还吃吃喝喝，他还有点意义
2: 。这这个就是嗯，怎么说呢？首先，我们就聊一下那个每日任务这个事儿哈。每日任务其实它分两两种，然后哦，其实一文老师刚刚说的主要是指的像《原神》崩铁那种每日任务，对吧？嗯、对然后它《原神》崩铁这种 RPG 游戏，它的每日任务其实类似于是我们，其实你说《赛博朋克二零七七》，你说《塞尔达王国之泪》里面，难道没有类似于像《原神》崩铁里面的每日任务的这种任务吗？其实也是有的，有有就是那种最没有含金量的支线任务嘛，其实就是。对对对只是说，它那种支线任务是你可以选择性的，你可以选择不做它，你可以选择无视它、忽略它。但是如果说你有那种，我我就是说我要强迫症，或者说我要拿白金奖杯，我要把所有任务都做完，那我就必须要做。所以它其实道理是一样的，就是说，因为你有一个动力嘛，就是我要拿每每天的那个原石六呃六十原石嘛，所以我要把四个每日任务给清掉。就是说因为有一个有一个东西在激励着你，然后你去你去做这个东西。但是你反而并没有去享受这个过程。其实我觉得它的本质的原因还是在于那四个每日任务太简单了，而且重复率太高了。就是如果说他真的能够把这四个每日任务做得像很多原神或者是二二塞浦路斯二零七七里面那些支线足够精彩的话，其实。不会说是一种浪费时间，或者是缺乏，就是没有这种人生体验的。说白了，还是没有过创新嘛。就是他的每日任务永远都是最简单的那几个模板，他是按照模板去往上套的。你比如说像《原神》里面，我记得之前有一个那个送情书的，好像是送情书的那个任务。嗯。其实如果你说你是第一次初见的去做的话，其实还挺有意思的，因为它有剧情嘛，它有这个反转啊啥的。但是你如果说我反复的去去做这个东西，那那就是浪费时间、浪费生命了。嗯，那哦，还有还有一种，第二种就是像我们自己的游戏，我们自己做的游戏也会有每日任务但是我们这个每日任务的设计之初呢，就是纯粹就是为了送你奖励，嗯、就是就是我这个任务你不需要刻意去做，就是你每天上线把你该干的事全部干一遍之后，哎，你发现你的每日任务全部都满了，可以领了。就是呃，比如说你上线，你去收个菜，你去呃，你去打个副本，干啥的？嗯、我们的任务名称就是叫这个，就是完成四次副本、嗯、啊，那你那你就可以领这个任务奖励。嗯、这就是我们的每日任务，其实更多的像是一种，嗯，新手引导也好，或者是一种送福利也好的这种状态吧。嗯，所以他也不是那种所谓浪费时间的这种嗯设计
0: 。但但是我我我的感觉还不太一样，虽然说你你这个说法乍一听。嗯是对着的，对的，嗯，但是但是我觉得你其实说的是一个正反馈的问题吧，就是这个事儿有正反馈我就去做，因为我我我就要的就是任务结束的那个那个奖励给我的正反馈嘛，对吧
2: ？啊、哦，对，嗯
0: ，然后但是呢，我我玩塞尔达，我做完一个精彩的任务，我也我也是有正反馈的呀。然后我我自己的感觉是什么？我是因为、嗯、我是因为负。我是因为不做我会产生负反馈
2: ，所以我不得不
0: 做。我为了抵消这个负反馈
2: ，我才去做这个。三游戏里面，就是首先我我们其实如果看市面上所有的手游哈，其实现在基本上所有的手游，它只要是联网的那种，它的逻辑其实是建立在原来我们在玩的那种 PC 的网络端游上的。其实它是网络游戏，而不是单机游戏。嗯、就是呃，不管塞尔达也好，还是赛博朋二零七七也好，他们其实是属于这种。单机的三 A 游戏嘛，它的单机游戏，它首先要保证的就是我在没有网络的情况下我是能玩的，我只要保证这个。那如果我保证这个的话，我就没有办法在里面加入各种，呃，时间的机制，就是它能够加的是那种不影响，就是不影响大局的。比如说像什么，呃，像怪物猎人里面，你可以挖个挖个矿啊，种个菜啥的，这种不影响。但是你不能在里面加上，就是跟你的。呃，主线去挂钩的时间要素，就比如说，呃，我们我们原神或者是崩铁，它是它玩主线任务的话，它是会卡等级的，嗯、就是说。像我玩崩铁的时候，我因为我不愿意做支线，我不愿意去刷刷副本，所以我经验一直不够，所以我就一直卡着我主线玩不了。但是单机游戏是不会有这样的问题的，因为单机游戏是不可能说我我现在玩的到了一个关卡，请你四天之后再来。<笑>是不可能会有这么一款单机游戏的，但是网络游戏它不一样，网络游戏它设计之书就是为了促活嘛，所以它会把时间这个概念去引入进去，相当于你的时间就是你的其中的一个呃货币，嗯，那么那呃,呃原神里面的这个体力其实它就是一种时间货币嘛，就是你每多少分钟回复一点，一天能回复一一一一百六十点，嗯，它这个体力是跟你的时间相相挂钩的，那么你当你的时间的流逝就是。你在挣钱的这么一个过程，嗯、就是说，如果你这个体力溢出了，到了160点，你没有第161点了，嗯、那么你的相当于你挣钱这个时候就已经停止了。嗯、那么你就会觉得亏了很，因为你没有在挣钱了。现在
0: 啊，是啊，我就是就是因为这个嘛，就是我觉得，嗯，一边一边我又觉得我很很怎么说，很不上进，还是应该应该怎么说？就是我明明知道这个有这个我不做也行。
1: 很没有追求啊
0: ，没有追求也对吧？就是，嗯，啊，这这个这我感受太复杂，我就就是那种，呃，我明明知道我在浪费时
2: 间，但是我又忍不住去,去浪费时间，对对对，对对还有一还有一点就是，呃。单机三 A 游戏里面你不管你获得了多好的奖励，你不管你刷出了多好的装备，嗯、其实你你在内心当中你知道这始终是个假的、啊、而且你这个东西也没有办法去换钱、哦、去卖去交易的，没有办法比较，对，但是网络游戏不一样，或者是说现在手游都不一样，它是有它的经济系统的，嗯、你比如说我一一块钱就是对应的是十个原石嘛，嗯、所以哎我这个所有的东西它是有定价的，嗯、你一天。那么我一天每日任务是六十个原石的话，那其实我的定价就是六块钱，嗯、就是说我这个东西是实打实的，是挣了六块钱的。嗯，因为你如果想要获获再额外的获得六十原石的话，你就得要花六块钱去买，嗯，去充值嘛。嗯、所以它是有这个跟现实当中的这个金钱是有严格的比例的定价的，一般手游都是一比十这样的比例，嗯、所以我们才会有真真正正会觉得有快乐的这种感觉，因为它确确实实是,是跟钱是挂钩的
0: 。哎，这。这，呃，这其二位老师有没有这种觉得觉得就是，嗯、呃，有没有玩过类似这种？就是你你知道这游戏其实就这个它它的这一部分没有任何营养，但是你你却被他拿捏，需要把它做完，有没有有没有过这种经历？当
2: 然有过
1: 呀！哎呀，这个的话，要不麦克老师你先说，就是
2: 。其实我最开始玩呃手游都会有这样的感觉，嗯、就是所有的手手游就包括我，其实我最开始玩的真正意义上的呃第一款手游跟那个啥、啊、跟英文老师差不多，都是《明日方舟》嘛。嗯。那《明日方舟》，我记得当当时刷那个呃刷那个周本啊，嗯、刷一场好像是要打三百个怪，三百个剿灭
1: 嘛，剿灭怪、啊。对对
2: 对。对，那那一打三百块那一局得十来分钟吧。
1: 嗯
2: ，然后我就在那里干看着，他虽然可以自动挑战嘛，但我就在那里干看着。但是我为了拿到那个奖励嘛，嗯、那个叫合成玉吧，好像是，如果、嗯、没记错的话，合、嗯、成玉的那个奖励，就是看着他们这个每周一次的这个机械性的这个东西，但是没办法，你也在打螺丝，你的 NPC 也在打螺丝。对，因为我我不想。额外的去充钱嘛，然后，但是我又想在不充钱的情况下能够获得最多的奖励，那就没办法了。其实我那个时候是是被这种游戏所绑架了，包括后来玩什么原神也好，或者是其他类似的游戏也好，都都都会这样。但是我我是怎么解脱出来的？可能还是因为就是我们自己。就是在做你，你从消费
0: 者变成生产者<笑>对
2: 对对，<笑>就是我们得要去设计这一套逻辑，去，<笑>去去祸害更多的绑架、嗯、<笑>别人
0: 。<笑>所以你你一旦接受了这种，就你现在已经形成了一个一个条件反射，就是你一旦玩这个游戏，你就会感觉有另一个你在在服务器那边看着你笑。
2: <笑><笑>是的，是的，是的。<笑>嗯
0: 可以，那那那冷少王老师呢
1: ？哎呀，我刚想了半天，我还真没想到有什么东西把我给绑架住，因为众所周知，我不玩手游
0: 。可以，那你这是属于免疫型选手
1: ，对，直接在摇篮中就把这个想法就给扼杀了
0: 。那你那你还跟跟跟我还不一样，我还是那等于我还是比较容易受到受到暗示、受到影响的那那一号人呢。
1: 那可能可能单纯就是因为，呃，你不怎么挑游戏吧？然后我挑游戏挑的比较厉害。对对，我觉得冷场王老师说到点子上了。对那
2: 就是很多游戏，在我跟冷场王老师看来、就是，就是就是，即便这个游戏做的再好，我们可能还是没有办法接受在
1: 手机上玩它。对对对，就就把这个概念扩大化，就是，两位老师都在说什么那个那个。那个影视《之狼》影视二部非常非常好玩，但是我就是不想玩，我就是不感冒。嗯
0: ，哎，那我问你一个问题，你当初玩那、这个呃，你当初玩呃什么《旷野之息》的时候，嗯嗯，嗯《旷野之息》里边不是也要攒材料去呃升级装备嘛？找那个大、嗯、大精灵。嗯，你你你收集就是你刷材料的时候，你有没有那种无意义感
1: ？没有呀。因为我刷材料可能就是在无意识中游山玩水，或者是在那个野地里面打怪，诸突猛进中，一不一不小心就收集全了
0: 。哦，你是哦，等于说你是，就是你没有刻意去刷材料，因为你一直在你一直在玩他给你设计的那些呃流程什么的，然后因为他、这个、刷材料都是顺便的嘛
1: ，对对对,对对对对，因为
0: 他这个游戏设计的合理，就是让你在。体验乐趣的过程中，就能让你把这个材料给就不知不觉中攒齐，所以你所以尽管尽管尽管它也需要肝的这一部分，但是它把肝就是分摊在了所有的这个真正有有体验有娱乐的这种项目之中
1: 。对对对对，呃，那个啥，呃，英文老师说到这儿，我突然想起来，就是旷野之心不是一百二十个神庙吗？嗯，我当时是为了把那个星星补全。然后就是刻意的去去找神庙，嗯、这个确实挺费劲，挺累了。
2: 对，对，其实他这个逻辑就又回到了我们前面讨论的东西了嘛，嗯、就是他是因为你相当于在《在荒野之息》里面给你设定的一个成就任务，就是这个成就任务是你必须要把所有的神庙都找到，因为你神庙找的越多，你的星星就越多嘛。嗯，它是就是一个累计的,、嗯嗯、的一个成就。那么，哦、呃，他的神庙并不是每一个神庙都是呃有设计的。他有个神庙，可能就是就是很很普通的一点玩法，就是甚至有的神庙就是属于是完全纯福利性质的嘛
1: ，你一进去就可以领什么什么的祝福，达吉吉的祝福，进去就
2: 有。<笑>对对，所以也也它其实也是在变相的增加游戏时长嘛，对，通过这个成就任务来让你逼着你去去去完成这这说的神庙，这样
1: 。其实神庙的话，其实倒还好，就是那个。呃，一代呃，旷野之息的雅哈哈克洛格那个也倒还好，但是王国之列里面有那种背包的克洛格雅哈哈，他还让你把他送到另外一个伙伙伴的跟前，嗯、那个就巨、嗯、到烦，我靠！<笑>
0: 好想回到伙伴跟前呀
1: ！我真的想抽死他！<笑>
0: <笑>你是你是还没找到你，因为你没有。你没有去做那个 Mark Mark Two 嘛？你没有做、那个、就是没有交通工具
1: 。对,对对对对对
0: ，做那个 Mark Two 以后，就是不不管遇见什么<笑>这种牙，就这
2: 么跟跟跟任长王老师说，就是呃，一个是需要你把他手把手，就是把把把一个人抱着去另外一个地点，<笑>另外一个就是骑车带着他去另外一个地点，<笑>然后再一个就是开车送他去另外一个地点。<笑>那你觉得哪一个更轻松
1: 啊、哦？那肯定是开车呗。<笑>对，明白了，明白了。
0: 那其实你你虽然不玩手游，但是你还是可以从，就是这个的单机单机游戏里边经历过一些这种感觉毫无意义的这种，就是纯粹是重
1: 重复劳动
0: 。对对对，嗯，那在嗯说说了这个每日任务吧，我觉得可以再说一下，就是我们今天讨论的主题是游戏中那些呃跟好玩无关。跟游戏乐趣无关，嗯、纯粹是拿捏人性，让你不让你摆脱不掉，不得不玩的这种游戏设计。嗯、那那说到这儿，我想到就是说拿捏人性这个东西，还有我最近还发现有一个现象，好像也是，呃，跟游戏设计无关，但是是它是为了让游戏卖的，就是能赚的更多钱而进行了一个这么这么一种行为，就叫做这个章节式更新。嗯
1: 啊、oh.
0: 哦，有没有？就是我为什我说到这儿，我就要说一下怎么想到这个事儿的，就是因为我发现一个现象，嗯，呃，持续运营的游戏，就我们先把这个目前游戏界分为，就是发售发售的那一刻就已经确定这个游戏所有的内容的游戏，和、嗯、和一直在持续更新的游戏，我我先不要把它理解成单机和网游啊，我们就。把它分成一直在更新和发售，即是全部的这两类。通常来讲，这个，嗯，不管，不管你这个就是先说发售，发售即是游戏本体的这一类游戏，不管你这个游戏的，呃，体量再大，你的内容再丰富，嗯、你的这个玩法再再丰富，你的边细节再多，但是呢，你的讨论度可能就真的就持续。一两个月，然后网上就再没有人，没有这个热度，就没有人讨论了。嗯，对。但是，但是这种持续更新的游戏，就不管它做的再垃圾，它都一直是能吸引到人的关注。嗯
1: ，是的，就是你今天发就发一个新赛季，然后大家一一波热度，嗯，然后看着热度好像下去了，然后更新一个 DRC。嗯嗯嗯，呃，第二季内容怎么怎么地，然后又开始一波热度
0: 。最近最所以最近不是大家不是笑谈了，说是现在游戏厂商把游戏先做百分之五十拿出来卖，然后再剩下百分之五十，就是先不做，再慢慢发<对>发 DLC。对对对对，对对
1: 如果反响不好，就我们做了一个艰难的决定。哈哈哈哈哈。<笑>其实我觉得这个
2: 东西也很好理解啊。你看，我问一文老师一个问题。你看，我们现在已经录了三十二期节目了嘛，对吧？嗯嗯、然后我们也录了一年多了。嗯、那我问一文老师，那如果我们这一年当中，我们每一录一期节目，我们都不发，然后等到这个星期一次性我们把三十二期节目全部发出来，你愿意吗？嗯、还是说你愿意一个星期发一
1: 期？嗯、对呀、啊，听众可能要骂娘了
0: 。对呀、啊，<我>这是一个道理嘛。我觉得跟我觉得这是跟大家的认知有关，就比如说。你比如说你，你你是来喜马拉雅听什么岳飞全传的，结果你点进来以后发现只有两集，剩下九十八集持续更新要付费。对，那你那你是不是就该骂他了？因为你在他的预期是一个什么岳飞传全本，那我不是应该点进来全都有吗？然后你像我们这种节目、就是，就是就是在不管是我们自己的说法，还是在这个我们这种播客形式，在大众认知里边。都是一个持续更新的这么一个节目，所以我感觉就还好吧
2: 。但是，如果就是说，是如果说我们的节目本身就是已经录完了，但是就是按在手里不发，要慢慢的一期一期的往外发的话，嗯、其实观众也是会会骂你的，<对>因为你本身已经录完了嘛，你就是一个完整的一个体验了。对对对，对
1: 对对对对啊、但
0: 但是但是，但是对这你就说到关键了。但是就不管是我们做先录一年，然后一起发，还是我们这一年中陆续发，这一年过完以后，我们的内容，呃总量还是质量都是完全一致的。但是这两种做法就会产生两种截然不同的结果，就是是的，就就就是如果我在囤着一起发，那可能我们节目听的人就就贼少。但是我们一直发，然后就一直能保持着有一个怎么说<度>关注度对。一直在保持一个热度，尽管我们的人力物力出的人力物力，还有我们最最终呈现出来的东西都是完全一模一样的，这个东西等于是跟节目的内容没有关系了，<对>成了一种你怎么运营它，它就会有一个怎么样的结果，成了这种事儿
2: 。对，我觉得还有一个问题是就是，你知道人的这个期待它是无限的，嗯、就是你最。期待一个东西的时候，是这个东西诶发售以前，嗯，就是王王国之类诶发售以前的那段时间，是你永远是你最期待的时候。但是当它发售完了之后，你就不会对它有任何的期待了，因为它已经发售了。对，所以我们节目也是一样的嘛，就是说，如果说我们三十多期节目已已经全部做完了，一次性发出来，那它已经变成一个确定性的东西了。但是我们。一个星期、两个星期录一期节目的话，它是一个未知的、不确定性的。它的这个能够给听众的期待，或者是我给玩家的期待，它这个综艺是无穷大的。就包括我们我自己，就是我自己也是每次每天也在运营游戏嘛。然后我们游戏有更新的时候，我我们比如说我们假设说这一次更新了呃十个内容吧，十个内容了之后，我就会每天我在公公告上更新一条内容。就是不会一次性把啊、呃、告诉你，我们这十次新新功能全是啥，我们会慢慢的向你向玩家透露。这样的话，让玩家每每天都有期待。嗯
1: ，哎我靠，我怎么从从你这个只言片语中看到了微信的样子？<笑><笑><笑>我们修复了一些问题<笑>
0: 。有时候我也在想嘛，你看我我虽然一方面虽然我觉得就是嗯这个东西。呃，我玩一些没没有意义的这种打螺丝的，呃，嗯、打螺丝的这种游戏是在浪费自己的生命。但是有时候你反过来一想，你你你能你能玩上这个游戏，难道不是因为他吸引了很多人玩他，让他一直有钱赚吗？所以他才能他、啊、才能一直给你提供，就是他一半的时间。你在让你浪费生命，那还有一半的游戏内容是是是有是有内容的，是好玩的，
2: 嗯，但是我觉得就是看这个你是否愿意平衡这个成本与支出吧，就是说我我我能够得到的东东西和我付出的东西，如果它是相匹配的话，那我愿意。比如说那个《原神》。更新了新的版本，那么如果这个这个版本的主线任务确实是，呃，很很很很有意思，很精彩，那么我在哎为了完成这个主线任务，我去完成一些前置任务，那可能没有太大的问题。前置任务即便做的不好，我可能也会忍一忍。但是如果说你这个主线任务本身就很无聊的话，你还让我做一堆乱七八糟的前置任务，那我是疯了吗？我，<笑>所以所以我就会直接就果断就放弃了
0: 呃。呃，我懂你的意思，但是我说的是一个。就是稍微更大一点的一个话题，嗯、就是说，嗯，呃，我们拿单机来举个例子吧，就是说，呃，我也可以一次一次性做完，然后统一发售，我也可以做做一点发一点，做一点发一点，然后，嗯、但是，但是但是在单机圈，可能大家现在对他的评价还是怎么说，比较负面吧，就是还是比较看不上这种，就是明明做完了，然后非要一点一点更的这种行为嘛。然后有有可能后边还还要跟你就是更新了第二 C 还要收费的这种这种行为，但是但是就是因为他这么做了，就就就比如说那什么，就 FF， 嗯，就那个最终幻想，它不是它不是,它不是按照这个重置版，它不是按照就是章节来发发售的吗？对，就是其实，在玩家的预期中，就是你那个老版的，它是一个。这就是你买回来就能一下从这个故事的开头看到结束，你能一直玩完的这么一个东西。然后现在你是分成一张一张的去卖，嗯、就会让玩家有一种，嗯，怎么说，就是啊，奸商的这种感觉。嗯
2: ，这个还是要看开发成本吧，因为最终幻想系列的开发成本,本本来就是一直都在超预算嘛，所以他们也是无奈之举吧，我觉得。嗯、就是你当然可以做到，就是。我合在一起给你放放在一个一张盘里面，当然可以做到了。就所谓的 HD 嘛，就是《最终幻想七》HD 嘛，它就是这样的东西嘛。但是现在的问题是，《最终幻想七》它不是 HD 了，它是一个重做版， <ake> 对， remake， 它是一个重做版，就从头到尾彻底的重做，而且是以现在的最新的这个标准来做的。那么，因为你预算摆在这里嘛，你不可能就是说我能够吃吃下这么大的一个一个一个项目。就是现在工业来说的话太难了。你看，就算我说我们说，呃，像啊赛、呃、博朋2077那么几百号人的团队，嗯、你看还不是到了最后时间项目做不完。嗯、然后，即便你看像我，我觉得像举积极点的例子，像顽皮狗他们项目管理做得很好的，你看其实不管是最后的生还者也好，还是说神秘海域也好，其实它整个主线通通关流程并不长，神秘海域也就几个小时也就通关了。啊，最后生还者也也就是十个小时以内嘛，七六七八个小时对样、啊、二不是
0: 二，二是真的长
2: ，二是真的长，是因为有对话嘛。你把这些对话砍砍掉，其实整个流程也也不长的
0: 。啊，我反正我哎，我打到最后都累，不过这可能跟个人感受有关系吧。
2: 就是你看整个的单机游戏，就是，呃，除非是那种什么战棋类的 RPG 那种，本身一场战斗就很耗时间的那种，除外，你正常的就是说你纯制作的体量，其实并不是很多，因为它的成本太高了。就像原神也是一样的嘛，原神我一年到头来一做一年，我才能做出几个魔神人物，对不对？嗯。摩登任务就是主线任务嘛，其实它主线任务的量还是很少的，就是因为他们他们是要把最大的精力去花在这个最重头戏的地方，但是呃，他们的呃产出就没有办法达到嘛，所以需要靠什么活动的那些呃小游戏啊，或者是每日任务去填补填补其他的空白嘛。嗯
0: ，是啊，主而且主要还是要拿这个就是他们这些这这个每日任务什么的这种无无无营养无意义，但是却吸引人的这种要素来。让他们持续的有钱赚，让他们持续的有日活，然后这样他他他,他们他们必须用这种行为来让自己可以带给玩家好的体验，就先用不好的体验来赚钱，再用好的体验来反哺玩家
2: 。对对对，我们其实都很少能够看到，比如说一个游戏，它就压根没有支线任务，嗯，全是主线任务，其实很少，嗯、因为你如果只是主线任务的话，嗯、这个游戏的体量就太小了。成了几个小时就通关了嘛？啊、那作为玩家来说，就会有这种意犹未尽的感觉，所以才会安排那么多支线任务在里面
0: 。就最最常见的就是什么到哪里杀几只，嗯
1: ，对，对或者是传话筒，嗯、对
0: 。这这种这种一，哎，反正这种单机游戏里边也不少。什么那玩的最多的那个、呃，那个八方旅人，那不是就有好多这种任务嘛？去哪里杀几只，然后刷级。嗯刷级也是这个游戏的一个特别费时长的一个事儿
1: 。对对对对对
0: 你只要能，你只要能练把级练高，你就能打过，你也不用动脑子。你只要级不够，你就是打不过。
2: 对，嗯，对你包括你看，像现在其实原神最被大家诟病的，其实就是那个它的圣遗物系统嘛，因为你每每天只有160十体力，然后你要刷圣遗物，你想要刷到一道真正的就是能够毕业的套装的话，你可能要刷好几年都不一定能刷得到。嗯、那那你说这是因为是原神是手游的原因吗？其实也不尽然，因为你看，像他学习的也是像，比如说像暗黑，暗黑破坏神，嗯、他也是你你可能你运气不好，你一辈子也刷不到一个极品装备。
0: 是
2: 是是，他是也是一样的，就是呃这个东西也是看运气，然后也是要不不断的刷，不停的刷，其实还是在重复劳动，只是说换了一种形式而已，从电脑挪到手机上来了嘛。嗯。
0: 不过暗黑的话，因为它本身就是就是刷子游戏，它体验感还真真很少给你那种是无意义的感觉。因为，嗯，怎么说呢？你在那个刷的过程中，你的成长感是要比你去去去去去八方旅人里边刷刷怪刷材料那种成长感是不一样的。是这这也是那个暗黑为什么能就是本质上来说大家都在都在按按钮，就是一个一个钮按到死。但是暗黑那个游戏设计能让你有一种有意义
2: 感。嗯，那可能就是说他没有像八万女，就是八万女人，他可能就是他没有说拿这个刷东西去卡你的主线嘛。就是说我如果某某个道具我没有哦刷到的话，那么我可能主线任务做不了了。其实它不存在这样的东西，嗯，就是它不会存在一个说你一定要有某个东西才能够。通关某个任务的，嗯，他他如果说有的话，他一定就是说他本身他在剧情里面就已经用到了。比如说，我现在进一道铁门，我需要一把钥匙，那么这把钥匙我要通过另外一个任务去拿到，这种是是是是有的，但是不会说是因为，哎，我刷不出来某一个某一个道具我就卡你的主线，这个不会，但是。暗黑的话，它是就是说我如果刷到了这个东西的话，是整个直接给我人带来一个提升的。那么我这个提升的话，它对我的主线也是有影响的。就比如说我你通关通关一个，很可能花了三个小时，但是如果我在前期我就刷到了这个好装备的话，那我通关就比你快。它是这样的，所以你会觉得你会有哦成长，因为你人变强了嘛。Uh,
0: 你这样一说，还把我点醒了。我现在好，我现在好像知道为啥暗黑玩起来。尽管是刷，但是暗黑不无聊了，因为咱咱们刚拿八方旅人举例子，是因为你的你的那个干你你刷的那个你你刷的那个刷就是这应该这话应该怎么说？你是为了一个单一的目标而而在刷，就是就是你今天刷够多少十万经验，就那个就是你的最终目标
2: 。对，
0: 但但是但是暗黑其实它装它那个刷出来的掉落是随机的，就是。就是他，他等于是这样子，你刷怪掉，除了长你的等级以外，更重要的是你掉的那个装备。然后呢，<对>因为它有各种的 build 嘛，就是你你用不同的装备组合，能能能让这个人物就走向不同的玩法。而这个掉什么东西是,是等于是一个惊喜的部分，
2: 就你,你对，而且是你决定不了的
0: 。对，就是。就是我，我我的目我的目标只是一个很模糊的目标，就是我要变强。但是变强的途径有很多，这个就要看你的运气。所以你在这个刷的过程中是一一直能保持着一种就是这种未知感，这种新鲜感。哎，下一个我要掉什么？如果我掉了这个，我要往哪个方向发展？如果我掉了那个，我可以往那个方向发展。然后在这种不同的变化的过程中，就带给了这个重复劳动，嗯，工作的一带给了这个呃怎么说？
2: 打螺丝，他还是他还是有未知的这个惊喜感在里面嘛。但是八方女人他是确定性的，就比如说我升级够了多少经验，<对>我我升一级，我攻击力能涨多少，防御力能涨多少，他是确定的。对，对，所以对于这个确定性的东西，我们就会觉得他是重复劳动嘛
0: 。对，就啊、呃、是，就好像就是就是我已经知道这个结果是啥了，我所以我，我我现在要做的就是就是捏着鼻子把中间中间这段毫无营养的过程给略过去。但是但是你像暗黑那种的话，它可能就是游戏设计的，设计的比较好，它不会它让你永远有一个期待和未知，所以让你并没有觉得你是在，呃浪费生命或者浪费时间
2: 。对对，而且，哎、呃，你爆出极品装备那一瞬间的爽感，也是像 RPG 游戏里面是无法无法无法提供的，嗯、因为普通的 RPG 游戏你的掉落其实它是固定的，对对对就是你知道在哪刷哪个怪。有多大的概率能爆出这个装备？嗯
0: ，是，就就也没有也没有那种特别随机的。传统 RPG 里边也没有那种，就是，呃，就是你在这个游戏里边能达到的上限是定好的嘛？而且出的出的出这个就是你达到这个极限的方式也比较简单，可能就是极品装极品装备都是在什么某个迷宫的宝箱里边都给你准备好的，都不需要、嗯、不不会有太多的随机要素
1: 。对。就甚至你自己找不见，找个攻略也能找见。嗯，是。然后就是不是后来有那种《Rogue Like》那种游戏、嗯、大火嘛？就是它有非常非常多的随机性
0: 。是是是。哎，哦，这么一说确实啊，就虽然说大家都在浪费时间，但是但是设计的就是用用心去设计了的游戏，就会让你觉得这个呃所谓的浪费时间的这个过程产生了一种意义感。
2: 对对对，因为我我们俩刷同样的东西，比如说在暗黑里，那么我们俩刷出来的东西可能是完全不一样的结果嘛。嗯，那么我们俩可能最后的走向也完全不一样。但是如果说我们俩都是在八荒九渊上刷东西的话，那我们俩刷出来的东西很有可能是一样的
1: 。对、嗯，而且就是经验啥都能通用。是的，对
0: ,对,对，就无非无非就是看谁的时花的时间多了，等于
1: 是。对，其实就是换了个人而已，嗯、拿命干就行
0: 那他这种就属于是通过游戏设计，来，就，来来削弱的这种无意义感
2: 。对，所以，以呃，用我们的话说，就是这种玩法其实是最吃策划的嘛。嗯，就是需要策划绞尽脑汁去把这种随机性给想出来，然后包括在后期，的，比如说数值上啊，或者还有概率上啊，就是让他需要他去慢慢的调。调调高了，调低了都不行，就得要调到那个玩家最爽的那、那个地方。对，这都是一门比较考验
0: <笑>比较考验游戏设计的这个设计者的这个功力。对，你有没有发现这这两年这个抽卡的游戏也特别的火
1: ？嗯，有，太明显了
0: 。就是就是所谓的这种。呃，我们还是拿米哈游来举例子，就是米哈游在这这方面不是已经臭名昭著,著了吗？就是一<笑>一个角色拆成六个给你卖的这种，冷<笑>王老师一个角
1: 色拆成六个卖
0: ，啊，冷王老师可能不清楚，就是我跟你说啊，原神这个东西，假如说我、哦、我拿一个你比较熟悉的、呃、元素给你举个例子啊，嗯，假如说现在米哈游做了一个手游版的。呃，仙剑，嗯
1: ，
0: 然后，呃，按冷场老师的游戏经历，再加上抽卡这个要素，那在他的对这个游戏的预期应该是 ，OK， 我知道你是个氪金游戏，然后有可能李逍遥，这李逍遥这么屌的一个角色，也是需要我抽卡抽出来的，对吧？对，所以我需要为了抽李逍遥，我需要氪一笔金。OK， 那我告诉你，原神的逻辑是什么呢？原神的逻辑就是，你的李逍遥。抽出来以后，只有一部分能力啊，就是然后呢？比如，比如说你的呃、哎，你的李逍遥，呃，你的李逍遥拥有以下，就是一个完整的李逍遥拥有以下特性啊。就第一，他他会他他会三个技能，然后他平他平 A 敌人会给敌人加底 buff， 然后他。他那个，他受到攻他受到攻击的话，还有一定概率给自己消消减一个 debuff， 啊，嗯
1: 、
0: 然后然后现在你氪了金以后，你抽出来的一个李逍遥只是这个完全体李逍遥的六分之一，可能你你只会你只会一个技能，然后剩下的被动和其余两个技能，你需要重复就是抽出第二个李逍遥和你的第一第一个李逍遥合体，
1: 你知道吗？那那就就等于是。碎片啊，拼图
0: 碎片对拼图
1: ，我靠！这个<笑>那我只能说，只能说不愧是你。其实就类似
2: 于，<笑>呃呃，某个角色他有六项属性嘛，然后你每抽中这个角色抽一次，它就会长一条属性，嗯、或者多一条属性。每抽中一次就会多一条属性，长一条属性这样。对对对，但其实我觉得像就是。呃，二次元手游这种可能还算良心一点的吧，因为理论上来说，我只用花六千多块钱，就像米哈游的这个标准，消费标准的话，我大概花个六千块钱左右，就是十个六十八，我就可以把一个角色抽到满命，或者是把一个武器抽抽到精武
0: ，可能不行，不行
2: 差不多差不多，你除非你是特别肥，对，差不多六千多块钱就差不多了，除非你特别黑，因为它本身它有保底的这个机制在里面嘛。嗯，就是你就算是你你飞到不行，你大概你再充个两千八千也差不多能够搞定的，没啥问题。但是你知道，对于大部分的其他游戏，或者是说像我们游戏的话，嗯、就是你<很><笑>我们不是我们不是满满满满命，可不是呃抽六次就可以满命的，嗯、我们可能要抽个、嗯、呃一百次，或者是呃两百次、一千次、两千次这样，嗯、就是。我你比如说我抽钟离，那我抽到了呃一个钟离，我就有了这个角色嘛。那我抽到两个钟离，我可以提升它。那么我们类似我们的逻辑是类似于我抽到我抽到第二个钟离的时候，我可以给钟离升一级。嗯。然后我抽到第三个钟离的时候，我可以给钟离升两级。我抽到第十个钟离的时候，我可以给钟离升三级，然后可以把钟离升到一一百级或者一千级。嗯
0: ，就这个上限就是没有这个上
2: 限，没有上限。
0: 你就是就没有满满命这一说，
2: 对吧？对，就类似于往上往上升级嘛
1: 。我突然好讨厌你们射击网络游戏的人，
2: <笑>就是他们永远看不到头，而且他的它的成本是无限叠加的。因为你升第一级，你需要两两个钟离；你升第二级，你需要哦哦十个钟离；你再升第三级，你需要一百个钟离。它是呃，要么就是什么等差数列，要么等比数列，无限的往上叠加嘛。嗯。
0: 其实，其实我跟你说，嗯、我当时刚刚接触《原神》这个游戏的时候，因为我之前对对对这种游戏没有啥概念，就我、嗯、我第一次接触到什么叫满命、什么叫歪了这些词儿，我都是从《原神》里面学到的。然后当时我一听说，我靠，一个角色拆成六个麦，就是我我第一反应就是我打死也不会在这个游戏里面氪金
1: 。然后就真香了
0: 。然<笑>然后。然后然后我我就是磕了，我就是大磕那个大月卡嘛，因为、嗯、因为虽然我刚刚说就是，呃那个这个干的过程没有啥意义，但是但是我喜欢干，就是一般觉得没意义，嗯、一般又又又,又沉迷于此，所以所以有时候不氪金，呃去养成对我来说反而也是一种乐趣。然后呢，但是我当时想的是，我当时的就凭我那个游戏的常识啊。我觉得一个脑子正常的游戏玩家肯定不会去抽六命的
2: ，
1: 但
0: 但没，其<实>
2: 但是我没想到，<笑>大有人在。<笑>
0: 对，就感就感觉，呃，这个好吧，就是人家呃，游戏策划研究这个人性这方面，就是就就不是不是凭我的揣测能能去抗衡的。嗯
2: ，其实我就是觉得抽。六命或者是《明日方舟》里面就是叫金一、金二、金三、金四嘛。其实对于我来说，其实这种东西倒还好，因为它是一个确定性的东西。其实我真正讨厌的是它抽卡本身的这个东西，因为它抽卡是按概率来来来抽的。虽然说它是有包底，但是没有人希望自己永远都是每次每次抽卡都包底嘛，对不对？大家都是希望自己能够运气好，能够出货嘛。对。但是事实上就是正是因为有了这个心理，所以大家抽卡才会上头。就是如果说我本身我抽卡就是奔着保底去的，那么相反我反而会理性消费。但是就是因为我们希望占便宜，我们希望以小博大，就类似于有那种赌博的性质，就是不断的去抽，就是不断的无法舍弃你的这个什么沉没成本。就是我前面那么多发都抽了，我就还差一点点我就保底了。那么我后面这笔钱我不应该冲进去吗？对对对对啊，谁谁说我这次就不会中呢？就这种，对对对，这种其实就是，呃，没有办法舍弃前面的沉没成本嘛。对
0: 对对，对所以所以就，哎，就就被拿捏了嘛，等于就是
2: 。所以你看，像现在那个韩国。韩国现在其实这一点这一方面做的还挺好的。韩国是大家都知道众所周知，说是那个韩国是手游的，就是呃现代就是中国网络游戏的发源地嘛。你看中国最早的那些网游全是抄韩国的网游起家的嘛。就是韩国对人他们研究这种网游的机制是研究的非常好的。但是现在就是韩国政府那边就是说，如果说你这个游戏里面有赌博的要素、有搓感的这种要素、有概率这些要素，你一定要先跟我申请。就是我，你申请了之后，我要给你发个证然后你有了这个证你才能去上上上平台，你才能让玩家玩到。要是你没有这个证，你就不行。嗯，所以我觉得这个东西其实被监管一下也挺好的，因为现在哪哪一个手游里面没有抽卡这个机制，基本上很少很少哎
0: ，这个你说到这个抽抽卡抽命座，我就突然又想到这个，你刚,刚说的是因为不确定性导致。人们沉迷去抽卡嘛？对。然后我现在又，我突然又发现这个米米哈游的另外一个套路
2: ，就是、嗯
0: 、就是呃，他把，他把那些质变命座，就是、呃、跟浪潮王老师解释一下，就是说你只要你抽到第二次抽到这个人，就就能让你这个人极、嗯、极强的强化。嗯
2: ，对
0: 。意、呃、意思就是说，你看，就是本来我是出于我我想我喜欢这个角色。我把它抽一下，哎，他把一个，他给给了你一次机会，让你如果再抽中一个，你的游戏体验就可以那种巨量进化。这个时候，很多人就会很多人就会觉得，抽都抽了，对吧？然后就
2: 干
1: 脆再抽一抽，对,对吧？这苗咬,咬牙就出来对对对主要是比
2: 如说他这个词条是增加百分之五十暴击率，嗯、那我凭什么没有这百分之五十暴击啊？我都已经有这个角色了，对不对？对对对，对
0: 对然后然后就会引的人就是去抽嘛，就好像那个。呃，那个配电脑配电脑界不是有句话吗？什么啥啥多少预算进卡<笑>三,三千预算
1: 进卡吧，<笑>加钱加<降>到九万八。
0: 对对，就是这。就是
1: 这种心理吧，就是你，哎，你都你都已经，哎，我都买呃三零六零钛了，那跟三零七零也没差多少钱，那就上个三零七零吧。对对对。那你都上三零七零了，那七三零七零跟三零八零也没差几百块钱。
0: 对对对对对。咬牙最后
1: 就上了四零九零。对
2: ，所以最后直接上了四零九零，然后哦，只玩扫雷和贴吧嘛，其实就是指的就是说我抽到了这个角色，我满命了，我拿了那么强力的角色，我还是每天在这干每日任务。
0: 对，总而言之就是他的，这就是他的另外一种套路嘛，就是他凭借着这个，他凭借着这种把质变命座都放在第一个、第二个这种，这这种这种套路、这种玩法，让让我觉得让他的那个收入比他纯粹的就是平均的去提升命座，他他这个可能收在这方面给了给了他很多的收入
2: 加成。那那肯定嘛，其实说白了，他就是。其实说难听点，其实他就是让氪金和战力挂挂钩嘛
0: 。啊，是是是，那是
2: 。对，他
0: 他倒，我觉得他也不是说，他是让战力提升，但是呃，理论上来讲，你正常玩，你零命的话，阵容搭配合理，零命你是能通关那个深渊的，只不过就是比较痛苦。但是呃，不管是理论还是实际操作，都是有很多人通关了的。他搞的是那一套，就是他能大幅优化你的这个游戏体验。就是你一刀，你以前就是你以前也能过，正常的奖励也能拿到。那你想不想，就是你以前是很累的拿到，你想不想，就是一刀九九九很轻松的去拿到这些奖励？他就是拿捏这一部分
2: 。其实这叫哦，这个东西如果讨论的话，可能又得回到我们原来讨论过的话题了。就是你，你当你。当你就是把氪金氪到堆满了之后，其实从某种程度上来说是是降低了这个游戏体验的，因为你太强了，你太强了之后，你就发现就是你已经没有哦,哦这种就不存在什么操作技巧了，<对>然后这种、嗯、谋略了，这种
1: 嗯搭配阵容搭配的这种嗯乐趣其实就少了很多。对对对，就像开挂以后完全没有乐趣了。
0: 但但是但是，但是我觉得很多人他就是喜欢开挂，他的他的乐趣就来源于。那个东西，开挂是吗他？他玩游戏，他就不是来玩游戏的。你你能明白我说的是这个意思吗？我
1: 我明白，我明白。
0: <笑>他他只他只是需要一个让他爽的道具而已。嗯
1: ，是的
0: 。不管这个道具是是什么道具，就是就不管他是皮长什么样子，他外边长什么样子，他要的就是那爽感。他完全不是说我为了啊，我为了这个这个这个。这个动脑子啊！我为了
1: 体验一个新东西，对
0: 我我为了体验开车是什么样，我为了体验枪战是什么样，他不是的，他永远的核心诉求就一个，就是我要爽，对，我要爽，我要那种抽大麻似的爽，就是那种你别给我逼逼，别给我废话，别给我说什么什么延迟满足，什么成长的快乐，麻烦你直接把那个都把打到我的
1: 脊髓
2: 里<笑>那种。嗯嗯
1: ，见过这种的，见过这种。的。
2: 对，其实这种玩家是大部分玩家，手游玩家都是这样的玩家。然后，当他们发现就是全部已经满级了，能能氪的金都已经氪完之后，然后他们就会去换下一款游戏
0: 。这那这不就是出这不就是那个常见的那个好多游戏有一个滚服的设定吗？对，就是这个服就是所有氪佬都已经到头了。哎，我弄一个新区，然后整点那种宣传语，什么新区再战什么。这次谁能称霸之类的这种，然后搞得他们再去下一个区重、嗯、重新开始磕呀之类的这种，或者
2: 是说我们说为什么现在就是市面上有那么多的换皮手游呢？其实也是这个原因嘛，嗯、就是这些氪佬已经没有办法满，就是这这个这一个一款游戏已经没有办法去满足这些氪佬的这种爽感了，所以就得要不断的换皮，让氪佬去玩新的游戏嘛。嗯
0: ,嗯所以这这这这这个，这也算是一种怎么说？呃，拿捏人性的设计吧。我可以再<对>再说一个，还还是米哈游。一个拿米哈游举例子，真是举不完啊！米哈游作恶多端、啊
1: ，引得引得玩家怨声载道。
0: <笑>哦，还是还是抽卡。嗯、哎，我发现怎么聊都聊不开抽卡这个环节。就是米哈游这个抽卡还有一个设定，嗯、就是说你在这这个人物只会在。这半个月或者这一个月内，你可以抽到，这个这个时间段过去，你下一次想要继续抽它，可能就是一年以后了
2: 。限时的，对，所以这个现实的这个东西啊，哎呀，怎么说呢？因为它因为有限时才会有价值嘛。<对>就是你看，不管是 LV 啊、香奈儿、啊、他们的那些产品，这些奢侈品、啊，嗯、只有限量、限时的，才是会在二手的当中去有去卖出价值。如果说出这个产品能够不断的产，那它肯定是没有价值的。所以它本身限对，现实现实的本质其实是为了限量嘛，然后限量就是为了限提高它的这个价格，价还有价值。所以就导致了，你看我我作为一个呃原批斗士，我为什么说说这这这些年这今年吧玩原神的次数越来越少了，嗯、然后也是基本上就是现在已经不往里面氪金了，就是因为。嗯我记得是啥时候，反正就上一次，好像是上一次钟离复刻的时候吧。就钟离应该已经，钟离其实不算是那种，嗯、哦，复刻的少的。钟离复刻的次数很多了，了对对，我在我印象中好像已经复刻了四次了，还是多少次了？然后你知道吗？就是因为我是开服玩家嘛，我一直都在玩原神，我就是钟离跟我就是，呃，是叫什么？呃，有有,有句话怎么说来着？就是
1: <实>我跟
2: 我跟钟离。就是压就是永远就是呃无命运无法交交叉，你知道吗？就是我不管怎么抽，就像有魔怔一样，我就是抽不到钟离。嗯
0: ，我就
2: 是抽就是抽不到，就是因为我不怎么氪金嘛，所以我一般都是、嗯、如果我想抽这个角色，我会提前攒石头，然后，然后哦去抽它，嗯、然后每一次,每次
0: 就是钟离
2: 复刻以前，嗯、我正好呢。又把前面的那个角色给抽到了，就是每一次钟离复刻的前一个角色我都能抽到，但是到了中离了钟离就歪是吧？就开始歪。对对，歪了之后我又不想去氪金，其实我氪金了，但是我又不想氪太多的金。比如说我氪个一百多、两百块，但是我还是抽不到，我抽不到你就算了。我说我等下次复刻吧，下次课复刻又,又又又又抽不到，然后直到了最近一次钟离复刻，我是强行把它，就是因为到了。大保底了，捞出来了。对，接近180十抽的大保底了，我才把它抽出来的。嗯、然后抽出来之后，我就决定我再也不不不往原神里面充一分钱了
1: 。嗯，就是
2: 因为其实这也不是米哈游的错，这纯粹只是因为我的运气的问题嘛。嗯，就是永远是不不,不,不你，你可千万不敢这么想。<笑>那米哈游完全，米
0: 哈游完全可以把重力送给你
2: 啊。对它其实还是这个机制的问题，<笑>就是因为这个机制就导致了。呃，你可能你命里面就跟某个角色相克，你怎么抽你就抽不到这个角色嗯，所以你在这种情况下你只能强抽，你只能强抽的话你就得要花更多的钱，那你就很很不,不爽，嗯、因为这笔钱我是可以不需要花的。嗯
1: 是、啊，和钟离犯冲，但而且
2: 他如果说一个一个一个角色他有一个明确的定价，就是说。嗯我这个角色，我就是要花六百块钱，我才能买到。那我无所谓啊，那那那那大大家谁有钱谁谁花呗。但问题是在于，因为很多六星角色，而且我喜欢的六星角色，都是我运气好抽到的，我没有花一分钱
0: 。嗯
2: ，是因为有了这个先例之后，你再来让一个让我永远保底的角色，那我就会很不爽
0: 。所、嗯、所以，但是你并没有因为这个他的这种设定而去在。没有石头的情况下，就氪金硬把钟离氪出来呀、啊
2: ！我最后一次嘛，你最后一次
0: 就是氪金氪出来的、就
2: 是。对，我现在有了钟离嘛，有了钟离之后，我也就<对>哦不不太想玩这个游戏了嘛
0: 。你你呃，对，你是不是就是<笑>我刚想说你的感受是不
2: 是就是那种就是呃复仇完成以后的那种空虚？<笑>是的，是的，而且我相信有这种感觉，绝对不止我一个。我也有看过其他，就是、嗯、呃 ，UP 主聊这个话题，也是说，嗯、也是跟我一样的感受
0: ，就是就是在没有出这个东西之前，内心都还是比较激动的，直到出的那一刻，突然感觉之前的一切所作所为都失去了意义，觉得自己很空虚，然后提不起劲的那种感觉
2: ，其实就是上头了嘛，嗯、就是我太想要这个东西了，但是呃，现实总是呃。就是在那你开个玩笑，<笑>对，设设障碍不让我拿到这个东西。那我强行拿到了之后的后果就是，我对这个东西就不会再爱了。
1: <笑>对，其实很多单机游戏也一样，就就真的就是在做那个最后一个主线之前，我特别激动，特别上头，嗯，连续好几天晚上不睡觉。但是当真正通关以后啊，整个人都空虚了，索然无味。
0: 那你会那你会不会因为害怕这种感觉而不去通关最后最后那个最
2: 终 boss？
1: 呃，不会，我觉得那个还可能还不完整，我必须把它通了
2: 。啊、哦，我觉得这个可能抽卡和通关还不是一个概念。我感觉抽卡性质要恶劣的多。通关的话，你虽然说有那种空虚感，但是你通关的话是你的空虚感是来自于你完成了一件事情，但是抽卡这个东西是。是赌博，你知道吗？就是就是，还是相当于,于你如果说你在赌场去赌博的话，就是类似于你如果不把你身上所有的钱全部输完的话，你是不会走的，你是不会罢休的、哦、就是感觉
1: 。就是一定要翻盘。对对对，其实
2: 这还是有区别的，嗯、因为一个我觉得一个还是偏正向一点，但是抽卡这个完全是一个负负面的一个东西
0: 。呃、咱们这咔咔一聊聊到抽卡来了。<笑><笑>我刚我刚举这个例子想说的是，呃，这种现实的这种诱惑，就是不不是这个生活中的现实啊，就是这个限定，这段时间段内才可以抽这个角色的这种设定，让就是和他之前的那些什么命座放在有有质变命座呀，然后这个角色拆成六份卖啊，就是综合来运作，让他的这个玩家的氪金的氪金的这个体量很多，然后。就等于让他赚了很多钱嘛
2: ，对他不光是角色限定哦，就是呃现实哦，就是说你这个角色限时的这段时间，你给这个角色升级所需要的材料也减半哦。嗯，原神就是这样哦，就是说我我如果换的其他时间，我有了这个角色，我再去给他升级的话，那么我需要花费百分之一百的呃材料，但是如果我在这个限时的时间我给他升级，我只需要花一半的材料，甚至更少。嗯<笑>这不就是双十一打折吗？对<笑>呀、啊，对、啊、对,、啊、对
0: 京东六幺八，
2: <笑>对啊。所以其实资本的套路、嗯、这些东西都是有共同性的。嗯，就不断的想办法把你的钱从你的钱包里掏出来
0: 。那咱们把这个话题可以再深入一点。嗯，呃，如果我做，我从一个游戏玩家,玩家的角度来讲啊，就我可以说。米哈游的米哈游的这一通操作，就是在侮辱游戏这个东西
2: ，可不可以这样说？我觉得这个
1: 没有问题。嗯，这个我接触不多，我没有但是
2: 怎么说呢？就是这一套机制哈，其实不是米哈游原创的，就是在米哈游的游戏开发以前，就所有的就是这种。相通的这种类型的手游，它都是一样的机制，就是呃，有一有一款机制大，大家大家大家一直这么用而已嘛。其实我前面也说了，这些机制最早其实就是来自于网络的端游嘛，就是就再再往前捯饬的话，就是可能就是韩国的那些网游的，他们的机制只是说对，只是说它这个机制最开始是比较初级，然后它一步一步的去去迭代，迭代成了现在我们所看到的这些样子。但是其实这个东西本身可能并不是。米哈游的错，米哈游他只是呃想赚钱，那么我想挣钱，我就都要得要把这些机制都加上。你不可能说你让我真的做一款单机游戏出来，那我做的单机游戏可能他们的公司都倒闭了吧
0: ？是是是，嗯，就就所以说嘛，就是如果如果只从单从单一角度来考虑这个问题，那那肯定这这种做法就是要遭遭人唾弃的嘛。但是<对>但是就是那既然既然大家都是成年人讨论问题，肯定。就必须要多角度，然后站的比较高一些。那米哈游的这种行为，其实他的目的是赚钱嘛
2: ？对。
0: 但是，但是他也并没有像，就是说，就是这种蝗虫，就是，呃，我做一个游戏，然后这这回本了，然后薅一波大的，然后我就不管了，我把这个东西就扔了。其实他利用他的赚的这种大笔的钱，他还是去做了一些嗯比较精彩的内容
2: 。对、呃、
0: 他并他并不是说。就是纯粹是为了赚钱，他可能就用这些小手段，用这些小套路，但是最终还是反哺，就是反哺了一部分给这个游戏本身的，都等于让很多就是，呃，你科技游戏应该都是说什么？我们说什么百分之百分之十的氪佬养了百分之九十的白嫖，对、嗯、对吧？那这其实是他利用了一些手段能，能让能让这些。就怎么说，不就是只只能玩免费游戏，或只想玩免费游戏的人，也体验到了，就是比别人在在别人那边必须要花钱才能体会到的快乐。就从这个整体玩家一起来看的话，就大部分玩、哦、大部分玩家还是在他的这种套路中，就是得到了这个怎么说，受到了这个恩惠哦，考就相当于
1: 相当于那个快乐普惠。
0: 对对对对对，就是其实是受益者，大部分没有掏钱的人其实是受益者，代价就是代价就是米哈游用这种拿捏人性的这种套路来赚了一些本来他不应该赚或者赚不到的钱嘛。嗯
2: ，所以我我就是我听过有一种说法嘛，就是我觉得跟这个还可能有点类似吧，就是你说的一些大的公司，任何一家大大型的公司，它一定会有一个面子和一个里子。那么，啊、对他的面子，其实是他那些不挣钱的项目
1: 。啊、但是
2: ，比如说，呃，微信，腾讯的微信，腾讯的钱都是游戏挣的嘛，大家都知道。嗯嗯、但是其实他的微信是并没有说，嗯、对，基本上是不怎么挣钱的。所以，但是微信是他的面子，就是你全中国没有人不用微信，所以没有人不用腾讯的产品，嗯、这种是他的面子。嗯、但是游戏就是他的里子。就是，尤其是那几款最挣钱的游戏，比如说什么《王者荣耀》那些的，是它的里子。就是他需要靠这个东西去挣钱。那么，我觉得对于米哈游的来说，《原神》来说，那么《原神》它的这款游戏，比如说它的呃主线任务、它的美术、它的音乐、它的这个剧情，如果说是它的面子的话，那么这些氪金的机制就是它的里子。它<子>需要用这些里子去挣钱，然后去反补它的面子。我觉得大概是一个这样的逻辑
0: 。说得好，说得好，鼓掌。
2: 不愧不愧是已经进进入了这个领域的人，<笑>嗯、但是其实这是一个这是一个好事还是一个坏事？其实这个东西也真不一定，因为我们其实完全也可以像有《黑神话：悟空》这种游戏出来嘛，
1: 是就是
2: 说我纯粹是一个很纯粹的游戏，我就是一次性买断。嗯、那如果说，黑神话悟空最后挣的能比米哈游多，那我当然高兴。但是我知道这是绝对不可能的事
0: 情。嗯、那我也高兴
2: 。对，而且我而且所有游戏人应该都高兴，<笑>而且普天同庆。我觉得，<笑>但是我觉得这应该是一个不可能的事情
0: 。我觉得按黑神话悟空的这种模式，他他想要做到跟米哈游一个体量，我估计可能就是他永远也赶不上了
2: 。我们可以来算账吗？你看，你看，按呃那个黑双悟空最后的定价是多少？我就按他三百块来算的话，他得要卖两千万份出去，他才能挣多少钱？呃，两千乘以三百，六六六十个亿
1: 。哎，两千乘以三百怎么能六十个亿呢？最多三，最多六百万。不、啊
2: ，三百乘以两千
1: 万。哦哦哦哦哦哦哦，我把万字忘了。嗯。
2: 大概好像是应该是六十个亿吧，如果我没记错的话。你你米米哈游当年《原神》光移动端的流水都已经完全不止六十个亿了，而且你还要
0: 一一百一百多一百八十个亿吧？好像我我忘了，不不一定准确，就是在哪听的。就不是米哈游最近不是在那个上海那块买地买地来着吗？要盖大楼吗？对。对就是说，他盖楼的那个费用还占不到他一一年流水的多少百分之十
2: ？对，而且这个流水还<诶>还只是就是可以查得到的是，是呃呃移动端的流水嘛？嗯、你看，像 PC 端还有 PS 端，其实这个都不法查到的，嗯、因为它也不是上市公司嘛。嗯所以，呃，黑双悟空想要卖出两千万份，我感觉很难，因为没几个游戏卖到两千万份、嗯呃，好像老头环。也没有卖到两千万份吧
0: ？销这个销量最近确实没有关注，但是你说两千万份，我觉得就是他如果这不是上一次不是有那个试玩会嘛？嗯，看他那个呃卖相以及嗯大家就是有一些比较中肯的媒体对他的评价来说，他这个肯定是卖不到两千万份的，因为他并不是真正的那种 T 零级的单机游戏。
2: 对啊，那你<他>你
0: ，他只是一个在中国这个土壤上的一个比较比较屌、比较厉害的一个奇葩，但是，但是如果如果说你冷静的去看，你和就是呃你自诩为动作游戏吧，那你的对标肯定就是卡普空，嗯，咱就不说别的，就拿就拿这个怪物猎人来对标，那那我觉得你黑神话悟空可能。呃，就按看大家的评价来说，还是就就并并不能并不能就是和他相提并论吧。
1: 嗯
2: ，而且应该且我刚刚查了，老头环是之前没有破两千万，是刚刚才破两千万，就是最近刚刚才破两千万销量嘛。嗯、而且老豆环属于是那种卖出奇迹了的那种产品，嗯、你想，智郎才卖了几百万份，嗯、对吧？就我觉得你。诶，黑川悟空如果说能比之狼卖的好，都已经很厉害了。嗯，但是它的整个的这个这个这个这个，呃呃，能挣的钱有多少呢？跟米哈游相比，
1: 而且而且那个插句题外话，就是我是一直都是玩国产玩国产游戏的嘛。嗯，就国内玩家这个，也不是说我胡呃胡乱说话啊，就是很中肯的评价国内玩家，主要一般都是雷声大雨点小。哦，大、就、家、是、都在、哦就是、都在说我要买，但是实际上下单的并不多。你就比如《古剑奇谭三》，呃，当时那个口碑真的是到处都是好评，到处都是炸裂，但实际那个销量可能也就几百万分
0: 。大、嗯、大家都去玩绿色绿色学习版
1: ，就是可能就是呃，应该是没有绿色学习版，就是可能就刚刚回本，或者是还没有回本嘛，就是这个状态。其实《黑神话：悟空》它这个销量。说实话，真的是不是很好估算的。对，反正就是太,太特
0: 殊了，太特殊了。我觉得还是你，你就说《古剑奇谭》，呃，因为我,我虽然没有玩，但是我不是有有去搜它的游戏时机嘛，就是看它的攻略流程解说。它、嗯、毕竟它的硬品质，咱就不说跟国外比，它跟黑神话比，它也也还是有有一段差距的
1: 。啊，那、就是、那那肯定。
0: 黑神话这次这个。出来的这个表现力确实就是等于把之前的国产游戏都拉拉开了一大截
2: ，所以这就是为什么《黑神话：悟空》的销量是非常非常重要。如果它销量好，那么后面的这些大厂都会跟《黑神话》一起去做单机。会会做单机，是就是认可这个商业模式嘛。其实就看你能不能挣钱。<是>所谓商业模式，就是看你能不能挣钱。你如果说我通过做《黑神话：悟空》这种类型的游戏，我能够挣到钱，那没有任何一个老板跟钱过不去。那所有的游戏公司都会受到老板的投资去做这种类型的游戏，只要能挣到钱。但是问题是，如果《黑神话：悟空》挣不到钱，就没有人愿意
1: 做了
2: ，就不会再有第二个《黑神话：悟空》出来了。就让大家就
1: 。就让我想到电影界那个故事嘛，就是，嗯、呃，《流浪地球二》口碑很炸裂，票房打不过《满江红》嗯。嗯、啊，这就是另外，<笑>这是另一个话题了<笑><笑>我。
2: 我我我现在感觉麦克老师有一肚子的话想说。这是另外一个话题了，呃，虽然他没打过《满江红》吧，但是他的票房还是还是非常可观的，就是人家，而且人家吴京还是赚赚美了的，所以这其实人家还是挣到钱了的。这还就是我觉得，如果要举例子，可能还是得要举一些不太挣钱的电影的例子了
1: 。哦，对，但是我还是觉得挺可惜的，而且那个什么什么奖来着，不是连提名都没有吗？
2: 哦，就是其实理论上来说可以挣更多嘛，确实是。对。确实是,是的
0: ，所以所以如果黑神话悟空销量不佳的话，大家就会再次就更倾向于就就等于有一个反噬的作用，更倾向于进行这种持续运营类的这种游戏了。对呀、啊，就是还是要去走人性这条道。如果
2: 说黑神话悟空真的销量不佳的话，很有可能第二点，你们就会看这黑神话悟空手游版 m o b i l
0: 《黑神话：悟空
2: 》联名授权
0: 周边，《黑神话：悟空》正版授权店，然后
2: 金箍棒是要靠抽的，<笑>
0: 好是，然后然后什么猴子给你分六个命座，
1: <笑>不是，但但但是有一个问题啊，就是，嗯，万一、呃、如果出现这种情况，大家都开始抵制的话，那他们该怎么收场
0: ？抵制？抵制什么
1: ？对。就比如说你们刚才想象的那个，如果他不太,、嗯、不,太不太求成啊，然后出的这些乱七八糟的东西，大家都开始抵制。呃
0: ，我的预测是，我的预测是，如果出现这这属于想象了，这是咱们也不是专业的这个、嗯、什么从业人员推理大师，我觉得现在已经是这样了呀，就是说你说的这个东西现在就是这样子，就是遍地。遍地垃圾，或者说说，或者说是这种，呃，客观来讲、呃，原神这种就是垃圾和精品各占一半的这种东西，那些，但但是大家是，咱们这个环境就是怎么说，大家还是更偏向于奶头乐一点
2: 。对对对，我也我也想到这个词
0: ，就大大家还是，嗯，就比如说就这个观念问题吧，我我看一个电影。大家会觉得，哎，就是我去看一个电影，哪怕他让我哭了，他让我这这个周末都很难受，但是他有很特别好的教育意义呀、啊，他有能启发人的这种，呃、这这这种这这种意义。尽管我看他就是体验不是很好，把我看得死去活来的，然后看完以后心情很沉重，但是不管是自己还是社会对你的评价，都会觉得你还算是一个有追求的人。那玩游戏的话，就就就就算我这个剧情做的再好吧，什么战神战神讲了一个父子情呀，或者说是《最后生还者》讲了一个就是放下别人也放下自己的这么一个话题，但是不管是在咱们现在这个大的认知环境里边，还是说，嗯，社会对你这个评价都会觉得是嗯没有意义的这种这么一件事
2: 就是其实这个话题聊起来就就。太大了嘛，可能有点有点有有点偏题，但是其实就是说，呃，中国有14亿人口，你你真正有钱人有多少呢？其实大部分人还是穷人。然后你大部分人你穷人，你穷人怎么去花钱买一台 PS 五，买一台电脑，买一台高配的电脑？怎么去花三百块钱去买买买一个单机游戏？他是没有办法去去买这个东西的。你要知道。我们说世界上销量最高、最通俗的游戏是什么？俄罗斯方块，对不对？那你要知道，俄罗斯方块当年在刚刚推出来的时候，它也是奢侈品啊，就是它也是只有条件好的人才才有有资格能够玩的，就是我得要有一台任天堂的掌机，我得要买这个花很多钱买这个游戏，我才能玩得到这个东西。所以，即便是在当时，俄罗斯方块也是小众游戏，就是因为我能够玩到这个游戏，本身就是我得要。有一部分的经济实力，我才能玩得到。所以现在为什么说这中国都是充斥着奶头乐？是因为，哎，你手游的所有手游都是免费的，你你没有任何的门槛，所有人都有手机，而且对于低端的手机适配也很好。就所有的那些中国真正的大部分的群体，他们在玩什么样的游戏，那么我们市面上、生活上我们能看到的就是什么样的游戏，并不会因为你一问老师。或者是冷少王老师，你爱玩什么游戏？市面上会出现什么样的游戏？因为像我们这种人是实在是在小数中的小少数，小
0: 中小众小众
2: 。对对，包括我们的听友，其实其实也是很小众的嘛。对，对对对<笑>那倒是
1: 真的
0: 。这,这话说对的，就是只只有只有有这个条件，先去玩了这些游戏的人，然后而且还还对这种游戏文化感兴趣，经过这么多轮筛选，然后他才会来听我们的节目。
1: 对，对才可能会聚到一
2: 块对对对，所以其实我们我们的节目也是就是希望能够就是把就是游戏文化或者是我们分析游戏的这些东西，能够更大众的去去让大家去听到<对>理理解到嘛。嗯
0: ，所所以我们也也要走这种章节更新式的，<笑>让自己更有流量。
1: <笑><笑><笑>那我要注册小号，会进朋友圈喷到<笑>我,们我们先分一
0: 下谁当面子<笑>谁当里子。<笑>
1: 嗯，我要我要喷到你们退游，呃，退圈。<笑>嗯
0: ，哎，这这这个，今天讨论了很多比较让我比较让我这种没有什么人生阅历的人把握不住的话题
2: 。啥意思？应
0: 该去站在一个比较高高的角度，嗯，去谈论一些事情嘛。这个我感觉对。对对，这个我个人的这个，呃，修为是一种考验，但是我感觉好像并没有修为，并没有高到可以去批判别人的地步，所以感觉还有点小尴
2: 尬。<笑>嗯
1: ，所以、嗯、那我们的这个阅历都不够嘛？对对，
2: 所以所以现在很简单嘛，就是中国现在缺的是一个评价机机制。就是像 TGA 一样 ，TGA 为什么它有权威性？它那那么 TGA 最佳游戏，我不能说它一定是这一年最好的游戏，但是它一定是这一年最好的游戏之一，这个没毛病
1: 。对，它是,是还是具有一定的参考性的
2: 。对，那你中国你的评你的评价体系在哪里？呃，流水吗？还是说 Tap Tap 那种<笑>只要花钱就可以刷刷分的那种东西，对不对？如果没有任何的评价体系，我们在那里在节目里面扯着,喊着嗓着嗓子喊哪个游戏好，哪个游戏烂，没有任何的意义，没有一个任何客观公正的一个评价体系，就是导致这样的结果。你、嗯
0: 嗯、这话还把我提醒了。哎、<笑>我之前，<看>啊
2: 、电影都还有各种、嗯哦、各样的奖项嘛，你游戏哪有什么奖项？这
0: 在国内没有吧？<对>我觉得对，没有，
2: 就是没有，嗯、没有一个评价体系的。
0: 其实，其实再往深了讨论的话，就就会这个这个这期节目就会就会可能会很危险，因为聊不下去了。我之前忘放保护了。其实我我回回来的路上我还想好了，我就是节目之前我要先放一个保护，就是咱们讨讨论这个有没有意义这个事儿，一定不能上升到那你都这么说了，那那活着有啥意思？那别活了，就是一不能一定不能上升到这个层面。
1: 那我们好像没出现这种，<笑>嗯
0: 、对，就还是要就事去论事嘛
1: 。对，就事、是、论事，不能抛开事实不谈
0: 。对，所以，所以，所以，哎，就就好像大多数的辩论会一样，到最后这个辩辩，不管辩论的题目是什么，呃、哎，到最后的辩论结果都都会是，哎，从每个人的角度看，那这个事情就会有不，就会可能是对的，也可能是错的。<笑>我们这次讨论的结果可能也也就是这样子吧。就虽然这个很多游戏被被誉为垃圾游戏的游戏，它有了有很多这种与游戏无关、拿捏人性的这种设计，但是呢，在某些群体或者某些角度来看，它其实又让呃另一部分呃群体或者另一部分事情得到了好处，让他们就是获得了这个收益，就是这样子。
1: 但是我还是想，比如我的工资，那这个我要加10086 <笑>、嗯
2: 。对啊。然后如果说我们拿工资再去氪金的话，不就是叫做什么工资回收计划吗？
0: <笑><笑>在你们
2: 卡里边过一下
0: ，又跑到人家的账户里<笑>对呀、啊。嗯。哎，麦那个浪少刚想说什么
1: ？还是不得不说，不得不说的就是。就是现在，在我印象中啊，就是不管是网游还是手游，他们玩这种考验人性的，我都能接受。嗯，嗯但是，一旦扯到 PC 或者是主机平台，他们玩这种章节性更新，或者是单纯就是因为技术力不够，呃，画的那个饼他圆不出来，嗯，那我就很恶心，很讨厌了。了
0: 。可是可是
1: ，就最恶心的就是现在有很多厂商嘛，咱们不是之前还调侃了，嗯。因为技术力不够，然后玩家那个群体反意见比较大，然后最后他们是搬出来一套说辞。我们做了一个艰难的决定，嗯、这个是更更恶心的、嗯。圣
0: 哥吗？不是<笑>
1: <笑>对，像这种的真的就是。
0: 就是他们以前还要点脸，现在不要脸了。就是对我朝令夕改，我之前说的话，我就可以大言不惭的说，哎呀，那那那那我也没办法，那我我给你的承诺我实现不了，你你总不能让我去死吧？就摆出这么一副面孔
1: ，就是死死猪不怕开水烫。<笑>对,
0: 对对
2: 对对对
1: 。但就是这个，呃呃，举一个正面的例子，就是那个无人升空嘛。嗯
2: 。哦，对对对
1: ，不是之前刚出来的时候啊。嗯。也是被骂惨了嘛。饼太大，然后被骂惨。经过他几年默默的更新，现在口碑好像还挺不错。对啊，对啊，因为他一直在更新。对，所以像这种其实还是可以鼓励的。嗯
2: ，你包括其实赛博朋克二零七七也是一样嘛，他也这<对>不一直在打补丁
1: 吗？对我听，呃，不是，就是前一段子，前一阵子发了一个什么更新来着 ？DLC 嘛
0: 。嗯。2.0， 就他加了一个那个 DLC 叫狗镇。然后同时，借着这个契机，又强化或者修复了以前游游戏的很多这种设计问题
2: 。对，我觉得像、嗯《赛博空间二零7七》就很好呀，就是我出了，我虽然出了一个 DLC， 但是 DLC 你可以完全不用买，你不用买，你一样可以升级到2点零，你一样可以体验，嗯、就是说我们修复的这些内容，还有我们去更新的这些内容，比如说像技能树重做呀这些的
1: ，嗯，就不
2: 是说我一定要买 DLC 才才能体验这些内容，我不买，我花不花钱一样
1: 可以体验。对对对，你像我现在就是买了好多游戏，都是第一第一年更新，第二年更新，第三年更新，尤尤其是点名玉币那个纪元1800、嗯。我后后后几季我连看都没看，我连买都不想买了
0: 。但是我觉得这也有不好的点吧，就是我觉得，呃，这个游戏现在分章节式更新，有一部分我觉得也来源于这个游戏制作成本太高了嘛，导致、嗯。导致这个，呃呃，这个这个营销部给玩家们画饼，然后把压力全部转移给这个制作者，就反正我先把把饼画了，你你你就是累死你也得给我把这把我的画的饼给我圆了。<笑>然后到最后受益的还是这些画饼的人，而并不是这些制作游戏的人，并没有站到台前来享受这个利好。对
1: ,对，就是背黑锅你去送死你去。对啊。就就是说
0: ，你现在这个二零七七的评价好转了，好好评价好转的也是 C D P R 这个公司，而不是说玩家们看到了某个制作者或者这个团队的努力而认识了这个团队，到最后口碑口碑还是 C D P R 的，赚钱受益的人赚钱的人还是上面那帮画饼的人
2: 。对，对的。
0: 然后，而而且你有没有想，这万一这个东西？在在在玩家舆论圈，就养成了，就把这种，这种就是先先不管就画饼，然后就算就算我画饼画大了，做成一坨屎了，我再过两年我还能把它再圆回来，哎，那我也可以这么搞，那那这就又成了更大的一种伤害了
1: 。对对对对对，现在好多游戏都是这样的
0: 。对呀、啊，就是我可以先给你端一坨屎上来，因为因为我搞不好，本来我能力不足，我就只能做那么多，那我还不如先做烂一点。然后我再慢慢修复，哎，反而我的评价还变好了
1: 。对，是的，是这样的。对，对<了>这种这种就很可恶。对，
0: 这这种臭毛病也不能惯、嗯
1: 。对，是。所以该喷还得喷，该开打还得开打。
0: <笑>垃圾真香。<笑><笑><笑>我再我再也不玩米哈游的游戏了。原神启动。
2: <笑>其实回到我们刚刚那个话题，其实。就是它的问题的本质是不会变的，就是，呃，你手游的这些拿捏人性的机制，你在每一款手游上都有。那世界上中国手游那么多，那还是总有一些热门手游是在榜前的，大部分的手游也无人问津。那其实说白了，其实它并不是机制的问题，而是，呃，如果机制是里子的话，那是它的面子的问题，就是你的面子谁做的最好，那谁就口碑就越高呗。你比如说米哈游，就是他们是在面子上做足了功夫，里子是顺带的嘛。但是如果说你一款游戏，你纯粹只是只有里子没有面子，那也不会有玩家赏你面子嘛
1: 。对，对对对，酒香也怕巷子深，是
2: 所以你还是需要靠你的游戏的对对对呃内容去获得玩家，这样
0: 。嗯。哎，这个这一期聊的很，聊的聊的还算比较深吧。这个大家也都抒发了自己的这个感想。哎呀，我这我这发言这么像老领导。嗯，就是大概做一个收尾吧。就是反正我从我个人角度来讲，我觉得。本来本来我觉得聊的好像就是说咱咱们这个节节目前半段聊的好像并没有一个核心的主题。但是麦克老师的这句话说的，我觉得说的很好，就是面子和里子的问题，以及这个从不同角度看事情的这个这个观点。呃、嗯，那我觉得可能事物的运行规律就是这样吧，里子也要有，面子也要有。如单有面子或者单有里子的话，这个事情永远。都都是不可持续下去的
2: ，对
0: ，所以，嗯、呃，希望，嗯，就是说有更多，还是尤其就说到咱们那个黑神话悟空这件事儿嘛，嗯，我从我个人角度讲，我还是希望就是说你可以，你可以就是说不好听，你可以把有些东西整的恶心一点，就是需要站在一个更更高的角度，比如说黑神话悟空，就是大家喜，就是大家喜欢。去干，喜欢去浪费时间，喜欢去呃弄这个奶头乐，然后你作为制作人，你看不起，然后你你不弄这一套，但是没把握好度的话，导致你这个东西闹凉了，那我觉得其实是也是一种更大的损失
1: 。就像某一个领导人说的，大家都喜闻乐见的东西，你不喜欢，你算什么东西？<笑>
2: 所以就是说，首先你得要活下去，活下去比什么都重要。
0: 哇、啊，你这你这话跟我去腾讯。说他们的人说的话一模一
2: 样，<笑><笑>嗯，只是先把饭吃饱嘛。你饭都吃不饱，你还在想什么精神上的东西？那肯定什么什么温
0: 饱而思淫欲来着？<笑>那个话怎么说来
1: 着？应该就是温饱思淫欲
0: 啊！对对对，就先有经济基础，然后再谈上层建筑嘛。对对
1: 对对。对对
0: 那本期节目就是这样，我是主持人一问
1: ，我是龙长风，我是麦克
0: ，我们下期再见，拜拜。拜拜
1: 拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜